1: پرونده ای که میخوام امروز براتون تعریف بکنم یکی از آخرین پرونده های جنایی امریکا و البته پرسر و صدا ترین اون هاست بدون شک میتونم بگم که مهمترین پرونده جنایی امریکا توی سال 2022 همین پرونده ای که امروز میخوام براتون تعریف بکنم اما ماجرای این پرونده هرچقدر که به آخرش نزدیک میشیم تر و شکه کننده تر و تخیلی تر میشه ازتون دعوت میکنم با من همراه باشید و ماجرای دختری رو بشنویم به اسم شانکوهلا رابینسون. سلام من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید. به دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن خوش آمد میگم و اگه کسی هستش که این ویدیو رو میبینه و هنوز ما رو سابسکرایب نکرده ازش خواهش میکنم که چنل ما رو دنبال بکنه توی ویدیوی امروز میخوام بریم به کشور امریکا و یکی از پرسر و صداترین پرونده های جنایه سال 2022 رو بررسی بکنیم. شخصیت اصلی امروز دختری به اسم شانکویلا برند رابینسون شانکوئلا در 9 ژانویه سال 1997 توی شارلوت کارولینای شمالی به دنیا آمد و تو همون شهر هم بزرگ شد. شانکوئلا خیلی تو زندگیش خوشحال بود، همیشه انرژی مثبت داشت، به سر و حسابی اهمیت میداد و آدم اجتماعی بود. سال 2019 موفق شده بود از دانشگاه فارغ تحصیل بشه و سال 2022 تونسته بود برای خودش یه بوتیک لباس خیلی شیک افتتا بکنه. در کنار اون روی یک شغل دیگه هم که اصلاح موی کودکان بود یه سرمایه هایی کرده بود. به نظر می رسید که شانکوئلا راه خودش رو توی زندگی پیدا کرده و تمرکز اصلیش رو گذاشته تا توی این راه موفق بشه. توی اینستاگرام و فیسبوک خیلی دنبال کننده داشت و همین دنبال کننده ها به رونق کسب و کارش کمک کرده بودن. شانکوئلا توی سوشال مدیا و برای دنبال کننداش حرفای انگیزشی میزد و سعی می کرد که به اونها اعتماد به نفس بده. تمرکزش رو هم توی سوشال مدیا گذاشته بود روی خانومها و دختر خانومهایی که میخواستن واسه خودشون کاسبی را بندازن و مستقل باشن. توی این زمینه هر کمکی که از دست شان کول دریغ اود نمیکرد و برای اونها انجام میداد. تقریبا همه ی هایی که شانکوئلا کوئلا را ازش به خوبی یاد میکردن. برای مثال یکی از همکارهای سابقش که از سال 2019 باهاش کار میکرده میگه که شانکوئلا خیلی توی کارش جدی بود. خیلی تلاش میکرد و همین تلاش بود که داشت به سمر میشست. همیشه تا دیروقت کار میکرد متمرکز میشد روی کارش و کارش رو به نحو احسن انجام میداد. دوباره فردا صبح اول وقت زودتر از همه میومد سر کار و مثل روز قبلش جدی بود. این حرفهایی که دارم میزنم و این چیزهایی که دارم میگم نشون میده که این دختر کاملا روی کار و روی زندگی و روی آیندهش تمرکز کرده بوده و میخواسته به هر قیمتی که شده یه آدم موفق توی جامعه باشه اینها رو تعریف کردم و اینها رو گفتم تا یه زمینه ای از شخصیت شانکوئلا داشته باشیم و بدونیم که چجور آدمی بوده اما داستان اصلی ما توی سال 2022 اتفاق می توی سال 2022 شانکوئلا با 6 از دوستاش تصمیم میگیرن که کارولینای شمالی رو ترک بکنن و برند به کابوی مکزیک. اونجا میخواستن با دوستاش یه تعطیلات خیلی خوب رو بگذرونن و یه تولد درست و درمون هم برای دوتا تا از دوستاش که هم سفرش هم بودن اونجا بگیرن. شانکوهلا و این دوستهاش توی کالج و توی همون دانشگاهی که با همدیگه درس خونده بودن آشنا شده بودن و شرایط دوستیشون این شکلی بود که این شیش نفر قبلا یه اکیپی بودن یه گروه دوستانهای بودن و شانکوئلا به عنوان نفر هفتم به این کیپ اضافه شده بود یکم کمم سابقه دوستیش توی اون جمع کمتر از بقیه بود البته نه به این معنی که حالا شانکوئلا توی اون گروهی آدم اضافی بوده باشه ها نه خیلی هم همه چیز به نظر خوب می اومد یه کیپ هفت نفره بودن که به نظر خیلی ها با همدیگه مچ بودن خیلی حالشون خوب بود و خیلی با همدیگه خوش میگ ذروندن. از بین این کیپ هفت نفره یه آقایی بود بهسم خلیل کوک. این خلیل نسبت به بقیه به نزدیک نزدیکتر بود. اینا با همدیگه قرار نمیذاشتن یعنی دیت نمیرفتن دوست دختر دوست نبودن ولی خلیل و شانکوئلا میشه گفتش که همدیگه بودن بهترین دوست همدیگه بودن. سالاماندرا مادر شانکوئلا میگه که دخترش خیلی با بقیه آدم های این گروه رفت و آمد نمی کرد ولی حساب خلیل از بقیه جدا بود خلیل خیلی میومد خونمون حتی چند باری هم با همدیگه رفته بودیم سفر و خیلی میشد که شانکولا خلیل همدیگه رو میدیدن و با همدیگه وقت میگذروند خلاصه که سفر این اکیب به کابو در 28 اکتبر سال 2022 شروع میشه توی پرانتز بگم که قرار بود تولد دو نفر رو بگیرن دیگه یکی از اونها یک آقایی بود به اسم نیزیر و یکیشون یک خانمی به اسم دیجنی حالا این رو گوشه ذهنتون داشته باشین خلاصه که 28 اکتبر همگی به جز نیزیر سوار هواپیما میشن از کارولینا میرن مکزیکو و میرن به کابو اونجا میرن توی یک هتل به اسم کابو ویلاز و اونجا ساکن میشن نیزیر هم روز بعدش یعنی 29 اکتبر به اونها اضافه میشه. این نکته ای که نیزیر همراهشون نبوده رو توی ذهنتون داشته باشید نکته مهمیه که بعداً بهش می رسیم تا اینجا می‌دونیم که اونها رفتن به کابو و توی یک ویلا ساکن شدن وقتی که عکس‌های های این ویلایی که بچه ها رفتن اجاره کردن رو می بینم واقعاً کیف می‌کنم. یه ویو رو به دریا داره استخر خصوصی داره یه فضای بازی داره که میشه توش آفتاب گرفت استراحت کرد و به نظرم خیلی جای جذابی برای اقامت بوده ویلایی که گرفته بودند بودن اتاق خواب داشت و به نظر همه چیز رو برای یک تعطیلات خیلی خوب فراهم کرده بودن در مورد قیمت اجاره ویلا هم بخوام بگم چون به نظرم در ادامه این ماجرا و پول یکم اهمیت پیدا میکنه به خاطر این میخوام قیمتش رو بگم اینها اومده بودن برای اجاره هر شب اون ویلا تقریبا 1500 دلار هزینه کرده بودن حالا این 1500 دلار رو باید برای چند شب در نظر گرفت و جمعش کرد با هزینه های غذا و نوشیدنی و هزینه های جانبی وقتی که اینها رو با هم جمع بکنی میبینی یه عدد گنده میشه و وقتی که حتی تقسیم بر هفتش هم بکنی باز میبینی که نفری چند صد دلار سهم هر کدوم می‌شده پس با این استدلال میشه گفتش که هیچ کدوم از این هفت نفری که با همدیگه رفته بودن سفر آنچنان دغدغه مالی نداشتن و خب میتونستن برای یک سفر به نسبت گرون هزینه بکنن. خلاصه که روز اول سفر اونها همه چیز خیلی عادی پیش میره. یه ساعتی رسیده بودن ویلا وسایلشون رو باس کرده بودن و حالا جاگیر پاگیر شده بودن رفته بودن سراغ استخر و تفریح و استراحت و این حرفا. شانکوئلا که توی اینستاگرام بیشتر از 100 هزار نفر فالوئر داشته، از این روزی که داریم در مورد شرف می زنیم. یعنی روز اول سفرشون خیلی استوری گرفته و آپلود کرده. همه این استوری ها هم به نظر شبیه به استوری های معمولی می آن. از اینا که ملت رفتن سفر داره بهشون خوش میگذره و این, این مدل استوری ها. ولی یه دونه استوری عجیب و قریب هم لابلای این استوری هایی که شانکویلا اون روز گذاشته هست. ساعت یرو به شب خلیل یه ویدیو از شانکولا گرفته که اون انگار خوابه یا حالا از حال رفته یه جوری مستی بهش غلبه کرده و خلیل داره ازش فیلم میگیره نمیدونم هدف این آدم از این شوخی و آپلود کردن این ویدیو چی بوده اما با اینکه خلیل داره توی این ویدیو میخنده و مسخره بازی در میاره به نظرم یه جوری این ویدیو میدونید چی میگم بالاخره گوشی مال یه نفر دیگه است صاحب گوشی هم که گرفته خوابیده حالا یا بی حاله دلیلی نداره که حتی بهترین دوست من هم بیاد گوشیمو و برداره فیلم بگیره بعد بذارتش تو پیج شخصی من یه عده زیادی هم از دنبال کننده های شانکوهلا وقتی که این استوری رو میبینن مثل من فکر میکنن و این استوری براشون عجیب و غریب بوده حالا درسته که این استوری هیچ تأثیری توی روند داستان و روند پرونده ما نداره اما شاید یه زنگ خطری باشه برای اینکه که نشون بده خلیل. هیچ تعهدی نسبت به حریم شخصی بهترین دوستش هم نداشته بگذاریم به هر حال شان اون موقع بیدار میشه و زنگ میزنه به مادرشو میگه که میخوایم شام بخوریم قرار یه آشپز بیاد برامون تاکو درست بکنه از نظر مادر شان هم همه چیز طبیعی بوده و حتی بعد ها به خبرگزاری ها میگه که وقتی داشتم تلفنی با دخترم صحبت میکردم به نظرم خیلی صدا شاد بود خیلی خوشحال بود و بهم به گفتش که فردا دوباره زنگ میزنه. همون شب شانکوئلا این استوری گذاشتنهاش رو هم ادامه میده و از بازی هایی که با هم دیگه میکردن هم استوری میذاره ولی نمیدونسته که قرار همه چیز توی 24 ساعت بعدی تغییر بکنه و زندگی این اکیپ و این گروه دوستانه متحول بشه فردای اون روز یعنی 29 اکتبر قرار بود که ادامه این تعطیلات و این مهمونی و این تولد باشه ولی شانکوئلا از خواب بیدار میشه و میبینه که بقیه نیستن شروع میکنه توی ویلا چرخیدن و صدا کردن بقیه اسماشون رو میگه حتی از این کارش فیلم هم گرفته شانکوئلا پیش خودش احتمالا فکر کرده بوده که یه بازی چیزی مثل قایم موشکه ولی انگار همه رفته بودن انگار هیچ کسی تو ویلا نبوده بعد از یکی دو دقیقه گشتن توی ویلا همینطور که داره فیلم میگیره شانکوهلا بقیه رو پیدا میکنه. همه جم شده بودن توی یه اتاق و انگار داشتن که یواشکی حرف میزدن. نمیدونم چرا واقعا ولی وقتی شانکوهلا میره تو اتاق یه جور تابلوی یه حرفشون رو عوض میکنن و میزنن به کوچه علیچهب. به خاطر کوپیرای تو این مسائل نمیتونم ویدیو هر رو براتون بذارم اما یه سرچ ساده که بکنید میتونید پیداش بکنید. وقتی که این ویدیو رو نگاه میکنی کاملا متوجه میشی که هر چقدر که شانکوهلا انرژی مثبت داره از خودی ساته میکنه بقیه انگار یه گاردی نسبت به این آدم دارن مخصوصا دخترای دیگه یه گروه که همراهشون بودن. خیلی نمیخوام از اصل دور بشم. هممون از این مسافرت‌های گروهی رفتیم دیگه اینکه همه بیان جمع بشن توی اتاق و یواشکی حرف بزنن اصلا چیز عادی نیست اما این عادی نبودن تازه شروع ماجرائه همون روز حدودای ساعت دو بعد از ظهر خلیل زنگ میزنه به مادر شانکوئلا و میگه که حال دخترش خیلی خوب نیست میگه که شانکویلا خیلی الکل خورده و احتمالاً به خاطر همین موضوع باشه که حالش بد شده میگه که با الکل مسموم شده خلیل به سالاماندرا مادر شانکوئلا میگه که من مراقبشم یه دکترم خبر کردیم داره میاد تو نگران نباش من تو رو لحظه به لحظه آپدیت میکنم خبرهای جدید رو بهت میدم خب آدم وقتی خودش رو میذاره جای مادر شانکوئلا چیکار میتونه بکنه توی اون لحظه کاری اصلا دستش بر نمیاد پس سالاماندرا هم میاد به حرف‌های خلیل اعتماد می‌کنه ای جزی نداشته بهش میگه که اون رو توی جریان بذاره و شروع میکنه دست به دعا شدن و دعا میکرده که اتفاقی برای دخترش نیفته خلاصه بعد از این تماس خلیل لحظه به لحظه به مادر شانکوئلا خبر میداده که اوزا چه جوریه دکتر اومده یا نه چه کارهایی میکنن و از این دست اطلاعات اما چند ساعت بعد خلیل آخرین تماس رو با سالاماندرا می گیره و میگه که دخترش از دنیا رفته. البته یه نکته بسیار مهم توی این تماس تلفنی وجود داره که مادر شانکوئلا بعدن بهش فکر میکنه. قاعدتا وقتی که خب خبر مرگ دخترش رو میشنوه از خود بیخود میشه، گریه‌زاری میکنه. اما یکم بعد وقتی که این تماس خلیل رو بارها و بارها توی مغزش مرور میکنه میبینه که خلیل اون طرف خط وقتی که داشته خبر مرگ بهترین دوستش رو میداده اصلا ناراحت نبوده مگه میشه که آدم مرگ بهترین دوستش رو با چشاش ببینه ولی خب ناراحت نشه عجیبه دیگه میدونی چی میگم همین نکته کوچیک یه چراغی رو توی ذهن سلامان رو روشن میکنه که شاید واقعیت چیزی نبوده که خلیل بهش گفته ولی خب با این حال باز هم کار از کار گذشته بوده و فرزند سالاماند را فوت کرده بوده و این آدم فرزندش را از دست داده بوده. غم از دست دادن فرزند اصلاً چیز کوچیکی نیست و خب میتونه هر کسی رو داغون بکنه. سالاماند را هم توی اون شرایط کارگو بازی رو میذاره کنار و توی غم از دست دادن دختر جوانش قرق به هر حال با همه این حرف ها اتفاقی که افتاده دیگه مرگ دیگه کارش نمیشه کرد که خوب حالا شانکوئلا توی یک کشور دیگه فوت کرده و باید جنازش رو منتقل میکردن به آمریکا اما دوستاش به جای اینکه بمونن و کارهای اداری جابجایی جنازه رو انجام بدن با رو جمع همه همگی بدون شانکوئلا برمیگردن آمریکا تنها چیزی که از این دختر با خودشون برمیگردونن چم دونش بوده که خلیل اون رو میبره دم خونه سالاماندرا و بابای شانکوئلا برنارد تحویل اونها میده اونجا هم شروع میکنه همون حرفهایی که پای تلفن زده بوده رو به خونواده شانکوئلا میگه بعد هم میره سراغ زندگی خودش انگار نه خانی اومده نه خانی رفته اما خب سالاماندرا با این حرفهای خلیل و با روبرو شدن با اون هم قانه نمیشه گفتم که عکس خلیل موقع دادن خبر مرگ شانکوئلا عجیب و غریب بوده اما این وسعتی اتفاقهای ای هم افتاده بوده که سالاماندرا رو بیشتر مشکوک کرده بوده توی این چند روزی که از مرگ شانکوئلا گذشته بود تقریباً همه دوستاش از جمله اونهایی که باهاشون رفته بوده سفر اومده بودن و به خونواده شانکوئلا سر زده بودن ولی خب هر کدوم موقع تعریف کردن داستان یه چیزی رو عوض کرده بودن یا جزئیات رو متفاوت تعریف کرده بودن مثلا یه عده‌شون گفته بودن که شانکوئلا رو توی دست‌شویی پیدا کردیم که از هوش رفته بود یا یه عده دیگه گفته بودن که نه اون توی تختش دراز کشیده بوده از هوش رفته بوده خلاصه که روایت ها متفاوت بوده منطقاً آدم شک میکنه دیگه روایت 6 نفر از یک اتفاق شاید با هم دیگه فرق بکنه ولی اصل داستان که نباید تغییر بکنه همین تفاوت روایت این 6 نفر سالاماندرا رو بیشتر از قبل به شک میندازه اما با همه این حرفا هنوز جنازه شانکوئلا توی مکسیک بود و باید برش میگردوندن به امریکا در طول این پروسه جابجایی جنازه هم یه اتفاقی میفته که خونواده رو بیشتر از قبل شوکه میکنه. برنارد پدر شانکوئلا چندین بار تماس میگیره با اون ویلایی که بچه‌ها اجاره کرده بودن تا کارهای انتقال جسد رو هماهنگ بکنه اما هر بار که زنگ میزده کسی که گوشی رو بر داشته زبان بلد نبوده یعنی نمیتونه انگلیسی حرف بزنه همین که توی یه مجتمع توریستی که از آمریکا هم اتفاقا زیاد مسافر دارن کسی نتونه انگلیسی حرف بزنه به اندازه کافی عجیب است اما از این بخشش میگذریم خلاصه که بعد از چندین و چند بار تماس برنارد با اون مجموعه بالاخره موفق میشه با یک خانومی صحبت بکنه که ظاهرا مدیر اون مجموعه بوده و انگلیسی بلد بوده این خانم مدیر به برنارد میگه که دخترت به خاطر مسمومیت با الکل نمرده بلکه گردنش شکسته. قاعدتا برنارد از حرف اون خانم جا میخوره ولی با شکهایی که قبلا کرده بودن پشت تلفن میگه که احتمالاً تنها حرف راستی که این چند وقت در مورد مرگ دخترم شنیدم همین بوده باشه. حتا سالاماندرا هم توی یک مصاحبه با خبرنگاری ها میگه که یه تماس تلفنی ناشناس و عجیب و غریب داشتم که اونجا بهم به گفتن که توی ویلا شانکوئلا با بقیه دعوا شده بوده البته اون موقع سالاماندرا کار خاصی نکرده بوده و فقط با همسفرهای دختری صحبت کرده بوده و ازشون پرسیده بوده که همچین اتفاقی افتاده یا نه اونها هم دست جمعی گفته بودن که نه اصلاً و ابداً هیچ دعوایی نبوده و دوباره اون ادعاهای قبلیشون رو تکرار کرده بودن اما بالاخره در 5 نوامبر گواهی فوت شانکوئلا به دست خانواده‌اش میرسه و این گواهی فوت قرار همه دروغ ها رو لو بده در تاریخ چهار نوام وزارت بهداشت و سلامت مکزیک نتایج کالبوچکافی شانکوهلا رو برای پزشکی قانونی فرستاده بوده و بر اساس اون کالبوچکافی دلیل مرگ شانکولا رابینسون نمسمومیت با الکل بلکه آسیب نخایی و شکستگی در دومهره اول گردنش بوده البته شکستگی دو مهره اول گردن به تنهایی نمیتونه باعث مرگ بشه ولی چون توی این مورد با آسیب شدید نخایی همراه بوده در نتیجه باعث مرگ شانکوهلا شده بوده. توی گواهی فود نوشته بود که مدت زمان بین آسیب دیدگی و فوت 15 دقیقه بوده و ساعت دقیق مرگ سه بعد از ارسط شده بود. اگه یادتون باشه خلیل حوالی ساعت دو به مادر شانکولا زنگ زده بود و گفته بود که دکتر تو راهه بعد هم چند ساعت داشته میگفت که داریم چه کارهایی میکنیم و چه کارهایی کردیم و این حرفا این گواهی نشون میده که تمام حرفایی که دوستای شانکولا از جمله خلیل گفته بودن چرت و پرت و دروغ محض بوده وقتی که شانکولا مرده بوده دوستاش داشتن به خانواده اش میگفتن که اون حالش بعد ما داریم تلاشمون رو میکنیم و این دری ها در صورتی که دوستشون جلوی چشمشون مرده بوده و هیچ کدومشون حرفی نزده بوده. یه نکته نامفهوم هم توی این گواهی کالبوت شکافی بوده که توی یک بخشی یک سؤالی مطرح شده بوده که علت مرگ بر اثر حادثه بوده یا درگیری ولی توی جواب نوشته بوده که یس خب این جواب به قدری نامفهومه که نمیتونه مشخص بکنه که شانکویلا به قطع رسیده یا حالا یک اتفاقی براش افتاده توی یک حادثه جونش رو از دست داده. اما خب یادتونه گفتم که دوستها و همسفرهای شانکویلا میومدن و سر میزدن به خانواده‌اش و اینها بعد از اینکه این جواب شکافی و گواهی فوت میاد اونها هم یهو دیگه تو افق محف میشن. اصلا هیچ خبری ازشون نبوده کلاً رفته بودم واسه خودشون. این ماجره هم مشکوکه دیگه اگه ریگی به کفششون نیست پس چرا یه بهشون زده؟ چی رو داشتن از خانواده شانکوهلا مخفی میکردن؟ خلاصه که بعد از همه این اتفاقها توی یازده نوامر خانواده شانکوهلا به طور رسمی توی اداره پلیس اعلام شکایت میکنن و میگن که داستان مرگ دخترشون رو باور نکردن و از پلیس ها میخوان تا در مورد مرگ دخترشون تحقیق کنن. همزمان پدر و مادر شانکوئلا و حتی خونواده و فامیلهاش هم بیکار نبودن و هر جا که میتونستن خبر مرگ مشکوک شانکوئلا رو پخش میکردن. توی سوشال مدیا در موردش مینوشتن با ها مصاحبه میکردند و عملا هر کاری که از دستشون برمیومده انجام میدادند تا بتونن مرگ شانکوئلا رو رسانه‌ای بکنن و در نتیجه پلیس رو وادار بکنن تا تحقیقات مفصلی رو در مورد مرگ شانکوئلا انجام بده همزمان با این فعالیت‌ها، خانواده رابینسون داشتن کارهای انتقال جسد و مراسم تطفین رو هم انجام می‌دادن و قرار بوده که 19 نوامبر مراسم تدفین شانکولا انجام بشه. اما قبل از اینکه حتی شانکولا به خاک سپرده بشه، در 16 نوامبر یه ویدیویی منتشر میشه که نشون میده اطلاعات درد شده توی گواهی فوت درسته. دو تا نکته خیلی مهم وجود داره. یکی این که منبع پخش شدن این ویدیو هیچ وقت مشخص نشده و دوام این که به خاطر قوانین و پالیسیایی هایی که وجود داره نمیتونم ویدیو رو بذارم اینجا و نشونتون بدم. اما توی این ویدیو میشه دید که یه دعوا و یه کتککاری حسابی بین شانکوئلا و یک دختر اتفاق افتاده که خیلی هم به نظر دعوای جدیه. اگه یه سرچ ساده بکنید میتونید ویدیو رو پیدا بکنید ولی خب شاید دیدنش برای همه مناسب نباشه. این ویدیو توی سرویس مستر ویلا ضبط شده و نشون میده که شانکوئلا لخته و بدون لباس وای ساده و یه دختری داره بهش حمله میکنه. خود شانکوئلا حتی در حین این حمله از خودش دفاع هم نمیکنه. توی ویدیو صدای خلیل هم هست که داره میگه شانکوئلا نمیتونی حداقل از خود دفاع بکنی و شانکوئلا میگه که نه. همونطور که اول همین ویدیو در مورد شخصیت شانکوئلا گفتم اون اصلا آدم دعوا نبود، اصلا اهل این کارا نبود در طول زندگیش هم هیچ وقت هیچ نشونه ای از خشونت و عصبانی بودن توی این دختر دیده نشده بوده حتی وقتی که دارن بهش حمله هم میکنن هیچ تلاشی نمیکنه که به حمله کننده آسیب بزنه به هر حال پخش شدن این ویدیو نه تنها یه قسمتی از معمای مرگ شانکوئلا رو حل میکنه بلکه وقتی ویوهای این ویدیو به بالای چند میلیون میرسه پلیس دیگه مجاب میشه که پرونده شانکوئلا رو با جدیت بیشتری دنبال بکنه در 17 نوامبر اداره پلیس کابوی مکزیک میگه که اونها هم روی پرونده شانکوئلا تحقیق می‌کنن یکم بعدش پلیس شهر شارلوت هم میگه اونها هم تحقیقاتشون رو روی پرونده شانکولا با جدیت بیشتری ادامه میدن اما این ماجرا همینجا متوقف نمیشه FBI هم حتی وارد میشه حتی نماینده کارلینای شمالی توی کنگره هم میاد و مصاحبه میکنه که من به شخص پیگیر قضیه مرگ شانکولا هستم واقعا فقط میشه قدرت زیاد رسانه رو برای این حجم از توجه در نظر گرفت. پرونده ای که ممکن بوده خیلی ساده ازش رد بشن حالا تبدیل شده بود به ماجرایی که همه در موردش حرف میزدن همه خبر کار میکردن حتی در موردش شایعه میساختن و اسم شانکوهلا رابینسون رو تقریبا همه ی امریکا شنیده بودن. خیلی دور نشیم از بحث. برگردیم سر تحقیقات پرونده. در کنار گواهی فوت مهمترین مدرکی که الان دست پلیس بوده ویدیوی درگیری شانکویلا با یک نفری بوده که اولش هم معلوم نبوده کی بوده اما بعدتر مشخص میشه که اون آدم دیجنی جکسون همون آدمی که قرار بوده براش تولد بگیرن و دیجنی تبدیل میشه به مظنون اصلی پرونده اما یه نکته پیچیده هم توی این پرونده وجود داره اونم اینه که یک شهروند امریکایی توی مکزیک به قطع رسیده. هم دولت مکزیک و هم دولت امریکا توی این پرونده دخیل بودن و باید یک هماهنگی وسی در سطح بین الملل برای حل کردن این پرونده شکل می گرفته. یعنی یا امریکا باید همه ی مدارک پرونده رو تحویل مکزیک میداده تا تحقیقات اونجا کامل بشه و محاکمه اونجا برگزار بشه یا بر عکس مکزیک باید همه ی مدارکش رو تحویل امریکا میداده تا تحقیقات و محاکمه توی امریکا برگزار بشه. اولش هیچ کدوم از این طرفین کوتاه نمی اومدن به خاطر حفظ اون دیسیپلین خودشونم که شده میخواستن پرونده رو توی کشور خودشون به نتیجه برسونن همین موضوع ساده و در عین حال پیچیده باعث میشه تا روند رسیدگی به این پرونده یکم طولانی تر از چیزی بشه که باید میشد پلیس مکزیک از امریکا میخواد تا دیجنی که مجنون اصلی بوده رو به اونها تحویل بده و امریکا نمیخواسته که این کارو بکنه در واقع امریکا هم روی دیجنی متمرکز شده بوده ها ولی اون رو به مکزیک تحویل نمیداده میخواسته خودش این پرونده رو ببره جلو و اون رو حلش بکنه اما نکته مهم اینجاست که برای افکار عمومی این قسمت پیچیده پرونده اصلا مهم نبوده. برای مردم اصلا مهم نبوده که دیجنی چه تو امریکا محاکمه بشه چه تو مکزیک. برای اونها مهم بوده که ببینن همه ی آدم هایی که توی این قتل نقش داشتن دارن به سزای عملشون میرسن. مردم توی سوشال مدیا شروع میکنن به حرف زدن در مورد این که درست دیجنی به شانکوهلا حمله کرده ولی اونجا یه سری آدمهای های ای هم بودن که وایستادن و نگاه کردن و فیلم گرفتن. به نظر مردم آدمهایی که از دوستشون دفاع نکردن و فقط وایستادن تا مردن اون رو نگاه بکنن هم مقصر بودن. باید برای این اهمال و برای این بیتفاوتی بازخواست می شدن. همین خواسته شفاف افکار عمومی باعث می شده تا این پرونده برای پلیس پیچیده و پیچیده تر از قبل بشه. اما حالا بیایید در مورد یه شخصیت دیگه صحبت بکنیم که با بچه‌ها تو کابو بوده. یادتونه گفتم که نیزیر یه روز بعد از همه میرسه به ویلا. نیزیر رو میارن به اداره پلیس و بازجوییش میکنن. توی بازجوییاش به پلیس میگه که ساعت سه و نیم بعد ازو رسیده به ویلا و اون موقع شانکولا هنوز زنده بوده. باز اگه یادتون باشه ساعت مرگ شانکولا توی اون گواهی فوت 3 ثبت شده بود. این اولی مدرکی که نشون میده نیزیر داره در مورد ساعت رسیدنش به ویلا دروغ میگه خود نیزیر توی بازجوییاش گفته که وقتی که رسیدم ویلا معلوم بود که شانکولا خیلی مسته و حالش خوب نیست من اون رو بلند کردم بردمش توی اتاق خلوتتر سرش رو گذاشتم تو دامن خودم و یکم براش دعا خوندم اما اینجا هم بدون شک نیزیر داره دروغ میگه چرا؟ با توجه به گواهی فوتی که از شانکوئلا وجود داشته اون رو خیلی بد کتک زده بودن و سر و صورتش کبود و خونی بوده. چطور میشه که نیزیر سر شانکوهلا رو گرفته باشه تو دامنش ولی متوجه این کبودی ها و این خونهای خشک شده روی صورتش نشده باشه. پس در نتیجه نیزیر اینجا هم داره در مورد اتفاقی که توی ویلا افتاده دروغ میگه. اما... چرا این یه نفر توی اون اکیپ شش نفره مهمتر از بقیه است؟ چون نیزیر در طول زندگیش چندین و چند پرونده در مورد خشونت و تعرض و انواع و اقسام جرمهای خیابونی داشته. همین بگراند سیاه از این آدم باعث شده تا شایعات زیادی در مورد دست داشتن نیزیر توی قتل شانکویلا هم مطرح بشه. گفتم که در حین رسیدگی به این پرونده شایه های زیادی دهن به دهن میگشت و نیزیر هم سوژه شایه های خیلی زیادی شده بود ولی خب پلیس هیچ سند و مدرک درست حسابی نداشت که نشون بده نیزیر توی ماجره قتل دست داشته پس بیخیال این آدم میشه و می به همون دیجنی که یه فیلم از حملش به شانکوهلا موجود بوده به هر حال با همه این حرف ها و حدیث ها مراسم خاکسپاری و تدفین شانکوئلا در 19 نوامبر 2022 برگزار میشه. آدمهای زیادی از دوستها و آشنا ها و حتی غریبه توی مراسم این آدم شرکت میکنن. اما دو روز بعد از خاک سپاری یعنی 21 نوامبر، عجیب ترین اتفاق این پرونده شکل میگیره. پلیس میاد یک گزارش تحلیلی از مرگ شانکوئلا میده به رسانه ها و میگه که مطمئنه که توی اون ویلا توی کابو چه اتفاقی افتاده. البته باید بگم گزارشی که پلیس میده کاملا برخلاف تمام مدارکیه که ما دیدیم. گواهی فوت، صحبت‌های صاحب ویلا، ویدیویی که منتشر شده کلا همه چیز رو پلیس میذاره کنار و یک گزارش جدید منتشر میکنه. اونها توی گزارششون گفته بودن که ساعت دو و 13 دقیقه بعد از ظهر یکی از همسفرهای شانکولا به اسم وینتر زنگ میزنه به دفتر اون مجموعه توریستی و میگه که ما نیاز به یک دکتر داریم میگه که یکی از همسفرهامون مسموم شده یه دکتر هماهنگ کنید بیاد اون مجموعه توریستی هم هماهنگ میکنه و ساعت سه و 15 دقیقه یه دکتر به اسم کارولینا گوتیرز وارد ویلا میشه دکتر گفته که وقتی که رسیدم شانکولا زنده بود اما علائم شدید دهیترات شدن داشت چندباری تلاش کردم تا اون رو درمان بکنم اما خب نتونسته بود این کار رو بکنه به بقیه میاد میگه که شانکوهلا رو باید ببریم بیمارستان اما بقیه اصرار داشتن که نه تو همین ویلا درمان رو ادامه بدیم آخه کجای دنیا وقتی که یه دکتر میگه فلانی رو باید ببریم بیمارستان؟ دوست و رفیقاش مخالفت میکنن. این اصلا منطقی نیست اما پلیس توی گزارشش برای این سوال هم یه جواب داشته هم سفرهای شانکولا به پلیس گفته بودن که هزینه انتقال و درمان این آدم به بیمارستان میشده حدودا 5000 دلار که اونها انقدر پول نداشتن که خب از نظر من این بهونه هم یه بهونه واهی میتونه باشه اگه شما اونقدری پول داشتین که یک سفر لاکچری برین و این همه بریزو بپاش کنید آشپز خصوصی استخدام بکنید و این حرفا اگه شیش نفری پولهاتون رو میریختین رو هم پنیزار دلار نداشتین اونم تازه توی همچین شرایط خاصی که بحث مرگ و زندگیه اما نکته مهمتر اینه که با یه سرچ ساده هم میشه فهمید که حزینه درمان توی مکزیک نصف امریکاست و تازه بیمه آمریکایی رو هم قبول میکنن شانکوئلا هم بیمه بوده و هم عملا امکان نداشته که حزینه درمانش 5000 تا بخوره اگر هم حالا 5000 تا حزینه داشته بلاخره جونه آدم و جونه رفیق آدم که 5000 دلار میارزه برگردیم سر گزارش پولیس این که به هر صورت احمقانه ای که بوده اینها نمیرن بیمارستان و دکتر گوتیرز حدود یک ساعت تو همون ویلا سعی میکنه شانکوئلا رو نجات بده اما موفق نمیشه و ساعت چهار و۲ دقیقه شانکوئلا تشنج میکنه. اینجاست که تازه زنگ میزنن به آمبولانس. تو همین حین که آمبولانس برسه دکتر و وینتر همونی که تماس گرفته بوده با مدیر مجموعه سعی میکنم با CPR و این حرفها شانکوئلا رو نجات بدن. اما بعد از چارده تلاش ناموفق و چندین دوز آدرنالین که بهش تزریق کرده بودند، بالاخره شانکوئلا در ساعت 5 و هفت دقیقه بعد از ظهر جونش را از دست میده. در این بین ساعت 5 و 25 دقیقه آمبولانس هم رسیده بوده ولی اونها هم موفق به نجات جون شانکوئلا نشده بودن خب واضحه که گزارشی که پلیس داده با گواهی فوت در تضاد کامله. هم ساعت مرگ و هم علت مرگ توی گواهی فوت چیز دیگه ثبت شده بوده و هیچ شباهتی به گزارشی که پلیس داده بوده نداشته اصلا گزارش پلیس اشاره‌ای به شکستگی گردن و آسیب نخایی هم نکرده بوده محض یاداوری بخوام بگم توی گواهی فوت و گواهی کال بود نوشته شده بوده که شانکوئلا 15 دقیقه بعد از شکسته شدن گردنش در ساعت 3 فوت شده و خب این اصلا شبیه به گزارشی که پلیس منتشر کرده نیست. نکته عجیب اینجاست که تا الان یعنی 26 ده ۱۴۱ که من این پرونده رو ضبط کردم هنوز هم پلیس معتقده که گزارشی که درست کرده واقعیه و همه مدارکی که به دست اومده بوده رو ندیده گرفته. با این فرضیه هیچ کدوم از دوستهای شانکئلا تحت بازداشت و پیگیری نیستن و دارن زندگی خودشون رو میکنن. حتی، دیجینی و نیزیر هم دارن آزادانه برای خودشون میچرخند و انگار نه انگار که همین چند ماه پیش یکی از دوستای صمیمیشون رو توی ویلا کشتن البته اگه بخوام بی به این پرونده نگاه بکنم نباید بگم که اینها شانکوئلا رو کشتن اما با وجود این همه سند و مدرک مگه میشه بی‌طرف بود حداقل از من که بر نمیاد واقعا بعضی وقتا میفهمم که کار قاضی ها و کسایی که قضاوت می‌کنن چقدر سخته به هر حال امیدوارم این پرونده به جایی برسه که ادالت در حق شانکوله رابینسون به نحوی که باید اجرا بشه و حداقل اقل خونواده این دختر به آرامشی که حقشونه برسن. اگر خبر جدیدی از این پرونده منتشر بشه حتما و حتما به شما منتقلش میکنم اما فعلا اطلاعاتی که از این پرونده وجود داره و البته قابل استناده همینقدره. شانکوئلا رابینسون با اینکه توی گواهی فوتش نوشته شده بوده که به علت آسیب نخایی و شکستگی گردن مرده، با گزارش پلیس علت مرگ اون مسمومیت با الکل ذکر شده و هیچ کدوم از همسفراش توی مرگ اون مقصر شناخته نشدن. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر می‌کنید اتفاقی که افتاده چیزیه که توی گواهی فوت ثبت شده یا گزارشی که پلیس توی رسانه ها منتشر کرده؟ خوشحال میشم نظرتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجره ها و این سبک از ویدیو ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد میتونید بیا تمشین داغ داغ ویدیو ها رو نگاه بکنید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین. بزرگترین کمکی که شما به ما میتونید بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون، به کسایی که به این سبک از ماجرا مندن معرفی بکنین تا چنل ما و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.